0: E a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a este momento de reflexão, Amigos de Deus, com a ajuda de São José Maria Escrivá, este grande santo espanhol. Nós estamos caminhando a cada dia neste processo de revisão de vida, de meditação à luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com as homilias de São José Maria Escrivá que estão contidas, parte delas aqui neste livro maravilhoso Amigos de Deus. São 18 homilias que foram selecionadas que foram devidamente ordenadas para o nosso bem, para o nosso crescimento na proximidade com Deus, na intimidade com Deus na obediência a Deus, na amizade com Deus. Então este é um espaço para quem quer ser Amigo de Deus, amiga de Deus. Se você está aqui, é um bom sinal. É sinal que você deseja estar com Deus em proximidade, estar com Deus em intimidade, viver com Deus essa relação de verdadeira, íntima e profunda amizade. Acolha você que nos vê através do nosso canal no YouTube, a você que nos acompanha pela nossa página no Facebook. É muito bom contar com a sua presença por aqui. Abraço a você que nos escuta através do Spotify, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Então vamos rezar agora, irmão e irmã. Vamos abrir o coração para esse nosso momento de meditação. Mas chame, 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 chame muitos outros irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho. E do Espírito Santo, Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da Terra. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por é Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sempre a cá, rogai por nós que recorremos a nós São José rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós nós vamos rezar ainda ainda em oração vamos agora na introdução da meditação fazer essa oração de São Tomás de Aquino vamos continuar em oração você que é da Capela de São Vicente querida Madalena querida Dudu você que acompanha pelo Youtube, pelo Facebook pelo Spotify, você que está conosco pela Rádio Cultura de Xadá vamos continuar em oração estamos clamando o Espírito Santo é, a luz de Deus por isso que nós cantamos a nós descei divina luz em nossas almas acendei o amor de Jesus a gente precisa da luz do Espírito Santo então reze comigo Diga, fazei, ó Senhor, que a Vós se eleve, meu Espírito. Eze, diga isso mais uma vez. Tantas vezes o nosso Espírito está rebaixado às coisas do mundo apegado ao mal inclinado. Então, diga comigo, Senhor, que a voz se eleve pelo meu espírito, peça é isso. Coloque as mãos no coração, reze comigo. Dai-me um coração nobre. Essa é isso. A nossa vida é valiosa, nós aprendemos isso na primeira homilia. Precisamos recuperar a nobreza do nosso coração, tantas vezes ferido pelo pecado, extraviado depreciado é assim, dai-me um coração nobre dai-me, ao Senhor um coração tão vigilante que nenhum vão pensamento possa distraí-lo de Vós. talvez você e eu chegamos aqui pensando em muitas coisas distraídos preocupados vamos pedir isso a Deus dai-me um coração tão vigilante que nenhum vão pensamento possa distraí-lo de nós. um coração nobre que nenhuma paixão indigna possa seduzir. Pensa isso. as paixões, as seduções, os desejos, os nossos instintos, os nossos impulsos, muitas vezes vão nos afastando de Deus. Por isso peça comigo, Senhor, dai-me um coração nobre que nenhuma paixão indigna possa seduzir. Continue pedindo, preparando o seu coração para esse momento. Senhor, dá-me um coração reto, que nenhuma intenção má possa contaminar. Pode ser que hoje você esteja vivendo um momento em que alguma intenção negativa, algum pensamento negativo, algum pensamento mau, alguma intenção má Alguma inclinação má queira lhe desviar de Deus. Diga, Senhor, dá-me um coração reto. Livra-me de um coração desviado, ao mal inclinado. dai me um coração reto, que nenhuma intenção má possa contaminar. Você que está se sentindo fraco, peça Senhor: dá-me um coração forte. Que nenhuma tribulação esmoreça. Quantas vezes enfrentamos dificuldades? É possível que você esteja enfrentando uma grande tribulação e seu coração esteja abalado, fragilizado. Vamos pedir esta graça a Deus. Senhor, dai-me um coração forte. Que nenhuma tribulação esmoreça. E por fim, vamos pedir ao Senhor. Senhor, dai-me um coração livre. Dai-me um coração livre. Que não se deixe dominar por nenhuma paixão má. essa um coração livre. Que não seja amarrado pelo pecado. Que não seja amarrado por um desejo malicioso. Por nenhum desejo mau. Senhor, dai-me um coração livre. Não se deixe dominar por nenhuma paixão lá. Abra as suas mãos e reza em Concedei-me, ó Senhor meu Deus, amor na testa. Inteligência que vos conheça, mão sobre o coração. Amor que vos busque. Sabedoria que vos encontre. Procedimento que vos agrade. Perseverança que vos espera. Repete, Senhor, dai-me inteligência, amor, sabedoria. Um procedimento que vos agrade. E a perseverança que vos espera. Amém. Diga um amém bem forte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. E São José, seu caríssimo esposo, nosso Pai e Senhor. Netinha, como é bom rezar, né netinha? Querida Sueli Vieira, seja muito bem-vinda minha irmã. Querida Mariane Maria, seja acolhida. Mini, que bom que você disse amém. E você que está aqui conosco, chame mais alguém. Chame mais alguém para crescer na amizade com Deus. Estamos no livro de São José Maria Escrivá, no segundo capítulo da segunda homilia. A primeira homilia falava sobre a grandeza da nossa vida. A grandeza da vida comum, da vida cotidiana, da vida corriqueira, da vida corrente. Mesmo que você tenha uma vida aparentemente simples, ela é grande. Se você não acompanhou esses episódios, eu aconselho a você. Vai na playlist no YouTube, no Facebook, no IGTV, do Instagram. Entra nessa série Amigos de Deus. Confere os episódios do primeiro capítulo do livro. Vai encontrar uma grande riqueza, vai descobrir a grandeza da sua vida. Estamos no capítulo 2, estamos na segunda homilia, são 18, hein? Muita coisa boa vem por aí se Deus quiser. E nesta segunda homilia, que foi pronunciada por São José Maria Escrivá, muito tempo atrás, há muito tempo atrás, em 1956, Dia 10 de abril, mas que é atual como se fosse dita hoje. A palavra de Deus é para mim hoje, é para você hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, esta palavra, porque vem da palavra de Deus, você vai ver, são citações do Evangelho, reflexão dos santos que viveram a palavra de Deus, por isso, essa palavra, Ângelo. Tereza, ou oh, Teresa Cristina, essa palavra é para você, Teresa Cristina, e hoje, é para você, hoje, é para mim, hoje, Aldaila, esta palavra é para você, alô Natália, esta palavra é uma palavra de Deus para você, e para muita gente que ainda não está aqui, você precisa chamar, por isso envia o avião da Amizade e chame, mas chame muitos amigos, Chame pessoas da sua família, coloque os seus grupos de WhatsApp. Faça isso agora, sem demora, para que mais pessoas escutem essa palavra maravilhosa que pode e quer mudar completamente a nossa vida. Nessa homilia, São José Maria Escrivá está falando para nós sobre a liberdade. Nos fazendo entender que a liberdade não é algo que a gente... Vamos dizer assim, conquista. Não é algo que a gente compra, é algo que Ele já nos deu, é um dom. A liberdade é um dom de Deus. Cabe a nós nos darmos conta deste dom e usarmos bem este dom. Você entende? Então, por exemplo, nós temos alguns dons naturais, né, que Deus nos permite, dom ver, de ouvir, de falar, de andar. O dom de pensar. Vai falar muito sobre isso hoje. E, é claro, você não compra a sua vista, você não compra a sua audição, você não compra o seu andar. Né? Cabe a mim e a você bem utilizar os olhos, os ouvidos. E aí nós vemos como este dom é precioso quando a gente... É, é, sabe de pessoas que no mistério do amor, do desígnio de Deus, e aí cabe a Deus saber por que esta permissão, às vezes nascem sem a visão, nascem sem a audição. E isso nos faz perceber como este dom é precioso, ou quando ele nos falta no decorrer da vida. Quanta gente aos poucos vai perdendo a visão, vai perdendo a audição. Né? Então você imagina. Ainda quanto mais é precioso o dom da liberdade. Mas assim como eu posso usar mal os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, eu posso usar de um jeito negativo, de um jeito perigoso, de um jeito destruidor a minha liberdade. Este dom precioso que Deus nos deu. Então abra bem o seu coração e vamos acompanhar trecho de hoje desta homilia. Ontem nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Eu quero fazer a revisão só a partir desta frase. Mas se você olhar o episódio de ontem, se você ouviu o episódio de ontem, querida Cris que bom que você está aqui, querido Caio, Francisco Giliard, Irani, sejam bem-vindos. Se você não estava conosco ontem, veja o episódio de ontem, veja como eu e você devemos dizer para o Senhor, Senhor, não te afastes de mim, pois sem Ti não posso fazer nada de bom. Senhor, com a minha liberdade eu escolho estar contigo. Eu escolho a Tua vontade, porque sei que a Tua vontade é a minha felicidade. Então, com a minha liberdade, porque cabe a mim dizer sim ou não a Ti, eu escolho a Ti. E ontem São José Maria Escrivá nos lembrava a frase que ele considera um canto à liberdade e a frase de Santo Agostinho. E diz assim, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E nós convidávamos você que estava aqui conosco ontem, ou você que não estava, mas está aqui agora, a dizer, Deus que me criou sem mim, porque para você ser criado, Deus não precisou de você. Você nem existia. Eu também não. Então, Deus que me criou sem mim, não me salvará sem mim. Agora, nós já existimos, graças a Deus, e Deus nos deu a liberdade. E para que Ele nos salve do pecado que muitas vezes nos afasta, tantas vezes e todas as vezes o pecado nos afasta de Deus, e nos afastando de Deus nos afasta da felicidade, nós precisamos aceitar a ajuda de Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, não te afastes de mim, Senhor, eu não quero me afastar de Ti, porque sem mim, o Senhor não pode me salvar. Deus não vai salvar a mim, nem a você a força. Ele vai fazer de tudo, como está fazendo agora, convidando você para esta reflexão. Mas, vai ser preciso você abrir o coração. Vamos ouvir a homilia de hoje? O trecho de hoje, dessa segunda homilia? E hoje nós vamos iniciar com o trecho de hoje, desta segunda homilia, uma sequência... De episódios serão mais precisamente dois dois episódios que terão como motivação escolher a vida escolher a vida Simone Carlos Lucinha ou querida Daya é isso Daya se eu fizer uma pergunta para você o Simone ou Carlos ou Lucinha Crislaine você pode escolher. Você escolhe a morte ou você escolhe a vida? Talvez você diga, oh, essa pergunta que você faça, é. E é Deus quem nos faz essa pergunta. Você vai, vai entender nesse trecho de hoje, nesse é, primeiro episódio, dessa pequena sequência, escolher a vida. Aldaila, você precisa fazer uma escolha. Aldaíla, você escolhe a morte ou a vida? Hein? Olha aí, sentados na mesa em torno do Senhor, a Leuda já disse que escolhe a vida. A Dudu também. E deixa eu dizer, eu também. Eu escolho a vida. A questão é, será? Será que eu e você estamos mesmo escolhendo a vida? Vamos ouvir então. Escuta o que São José Maria Escrivá vai nos dizer hoje com o agradecimento de quem percebe a felicidade a que foi chamado, aprendemos que todas as criaturas foram tiradas do nada por Deus e para Deus. Tanto as racionais, os homens, ainda que com tanta frequência percam a razão, como as irracionais, as que calcorreiam sobre a superfície da terra Ou habitam as entranhas do mundo Ou cruzam o azul do céu Algumas delas até fitarem o sol Mas no meio desta maravilhosa variedade Apenas nós, os homens não falo aqui dos anjos. nos unimos ao Criador, mediante o exercício da nossa liberdade. Podemos prestar ou negar ao Senhor a glória que lhe é devida, como autor de tudo o que existe. Essa possibilidade Compõe o claro e escuro da liberdade humana. O Senhor convida-nos, incita-nos, porque nos ama entranhadamente a escolher o bem. Considera que pus hoje diante de ti a vida e o bem e de outra parte a morte e o mal para que ames o Senhor teu Deus e andes pelos seus caminhos e guardes os seus mandamentos decretos e preceitos e assim vivas escolhe a vida para que vivas Queres fazer o favor de pensar, eu também faço o meu exame? Se mantens imutável e firme a tua opção pela vida, se ao ouvires essa voz de Deus amabilíssima, que te estimula à santidade, respondes livremente que sim, o olhar para o nosso Deus para o nosso Jesus quando falava às multidões pelas cidades e campos da Palestina não pretende impor-se se queres ser perfeito diz ele ao jovem rico aquele rapaz rejeitou a insinuação e conta-nos o Evangelho que se retirou entristecido. Por isso cheguei certa vez a chamar-lhe ave triste. Perdeu a alegria porque se negou a entregar a sua liberdade a Deus. Que palavra Para mim e para você Ou Leandra Ou Rafael Ou José Desculpa perguntar Desculpa se eu sou indiscreto Às vezes você tem sido Uma árvore triste Um passarinho triste Um passarinho que foi feito para voar Além Nas alturas E tem andado Bicando o chão, triste, movido, por uma ou por outra, paixão. Isso pode acontecer e às vezes acontece comigo e com você. Querida Cristina, como é bom ter você aqui conosco. Vamos mergulhar nessa palavra. Essa palavra de hoje, esse trecho de hoje, primeiro tópico dessa reflexão, escolher a vida, nesse início da segunda homilia de São José Maria Escrivá, logo após a introdução, começa nos motivando a um agradecimento. A um agradecimento a Deus pela nossa liberdade. Escreva uma frase de agradecimento a Deus, diga muito obrigado, meu Deus, pelo dom da liberdade. Isso muito obrigado meu Deus pelo dom da liberdade nós temos que ser gratos a Deus porque é algo muito mais importante precioso, maravilhoso do que nós imaginamos é um privilégio no meio de toda a criação São José Maria está lembrando para mim, para você que entre todas as criaturas que foram tiradas do nada por Deus Deus me tirou do nada você já pensou nisso? Deus tirou você do nada. Olha, você não existia, Eu não existia. Deus tirou a mim e a você. Deus tirou todas as criaturas do nada. Só existia Deus, aquele que sempre existiu e sempre existirá. Deus. E do nada, por amor, por amor, Deus nos criou. Foi assim que Deus nos criou e criou todas as coisas. É importante perceber o valor da existência. Deus permitiu que eu existisse. Essa permissão de Deus passou pelos meus pais, claro, mas passou simplesmente. Mas foi Deus que que determinou, pelos meus pais a minha existência passou, mas foi Deus quem determinou, você existe eu existo porque Deus quis agora presta bem atenção assim foi comigo assim com todos os animais todos os animais, aqueles que rastejam, aqueles que caminham sobre a terra inclusive eu costumo dizer que a, a gente acaba aprendendo um monte de palavra nova aqui com São José Maria Escrivá né? abrindo um parêntese aqui a gente ir crescendo também aqui no nosso vocabulário né meu povo, você sabe o que é calcorrear olha aí, amigo de Deus também é cultura, viu? São José Maria Escrivá era um homem muito culto, a gente é muito rasteiro também nessas coisas, né? a gente só sabe o feijão com arroz, é bom feijão com arroz mas tem uma misturazinha também, ajuda muito, né? Aldaíla, você sabe o que é calcorrear? Hein, Ângelo? Hein, Érica? Vale procurar. Eu procuro. Quando eu não sei, eu vou lá. Ó, eu procuro saber. Aprendi. Calcorrear é andar muito. Então, a pessoa que anda muito a pé, anda muito a pé, ela calcorreia. Né? Então, se você quiser chegar em casa, assim, falando bonito, depois de ter andado muito, diz, olha... Hoje eu calcorrei muito. Ó. Aí você explica para a pessoa o que é. São José Maria está dizendo que todas aquelas criaturas irracionais que andam pela terra que estão nas entranhas do mundo, aquelas que, que estão ali até embaixo da superfície, nas profundezas do mar, ou voando sobre o céu. Aquelas aves. E aí você pode pensar nas águias que chegam como que a afitar o sol. Toda esta grande e maravilhosa variedade da criação. Deus tirou do nada. Agora, preste atenção. Somente a nós, os homens. Mas nós estamos falando dos seres espirituais. Os anjos também têm esse privilégio. Mas desses seres racionais, no nosso caso, irracionais, somente nós, apenas nós, nos unimos ao Criador mediante o exercício da nossa liberdade. Você está entendendo? Os animais, as aves, os peixes e os próprios vegetais, eles não têm a liberdade. Eles são aquilo que Deus determinou para ser e você nunca vai ver um animal desse contrariando a, a sua própria natureza. Eles não têm essa possibilidade, eles não têm essa liberdade. Um passarinho vai ser o que Deus criou para ser, um, um animalzinho aí que anda pela selva vai ser o que Deus criou para ser, um peixe vai ser o que Deus criou para ser. Você não vai ver nunca um animal desse dizendo eu não quero ser o que Deus me fez para ser. Deus me fez um cavalo, mas eu quero ser um peixe. <risos> Você não vai ver. Eles, eles existem e eles dão glória a Deus pelo que eles são e eles não receberam este dom da liberdade que está ligado à razão. Deus nos deu a inteligência e Deus nos deu a vontade. A liberdade tem a ver com isso. Inteligência e vontade. Deus me deu a possibilidade de saber o que diante dele é certo ou errado, e de escolher entre o certo e o errado. Os animais não têm, os animais eles têm um instinto, um instinto. Nós não temos só um instinto, nós temos impulsos, sim, nós temos, por assim dizer, algum tipo de instinto, né? Por exemplo, é, fugir de um perigo é uma coisa instintiva, né? Você vê aquela coisa e você se esconde. Como um animal vê, vê um fogo, ele também fica ali meio acuadinho, né? Mas são reações instintivas, né? Como, por exemplo, também quando a gente é agredido, a nossa tendência é, é se defender ou é revidar, porque é um instinto de, de defesa, de sobrevivência. Mas, diferente de todos os outros seres criados, Deus nos deu a inteligência e a vontade. Deus nos deu a liberdade. Isso é um privilégio, nós temos que ser gratos a Deus por isso. Porque é, Deus nos deu essa liberdade para que nós o amássemos de verdade. Adão e Eva foram feitos livres. Enquanto eles, presta atenção, Jussara, Ângela, escuta bem. Enquanto Adão e Eva usaram bem a sua liberdade, fizeram felizes. Entendeu? Danila, é isso, Danila? Enquanto Adão e Eva, que receberam de Deus uma inteligência totalmente clara, uma vontade totalmente forte, diferente de todos os outros animais que foram criados, eles eram felizes. Mas por que eles eram felizes? Porque a liberdade deles, a inteligência e a vontade deles estava, estavam unidas a Deus. Na liberdade deles, a inteligência e a vontade estavam submissas a Deus, orientadas por Deus. Aquilo que Deus dizia, eles faziam. Havia uma harmonia e até aí era um paraíso. Não havia sofrimento, não havia nem a morte. E Deus orientou a eles que continuassem assim para que fossem felizes para sempre isso está representado naquela orientação de Deus, olha naquela árvore que está no centro do jardim vocês nem toquem que árvore ela era aquela, vamos lá questão bíblica agora para você que está nos acompanhando Claudiana, vai chegando e já vai se testando vamos lá Vamos lá, Jussara. Vamos lá, Claudiana. Qual foi a árvore da qual Deus disse: Não toquem, para Adão e Eva, não toquem, nem toquem naquela árvore que está no centro do jardim? Era a árvore do conhecimento olha aí, complete a frase vamos lá, para você entender o que tem tudo a ver com esse ensinamento de hoje de São José Maria Escrivá vamos lá Helena, nossa querida coordenadora que árvore era aquela, olha o Ângelo disse que era a árvore da maçã ah, não, 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 a minha Bíblia Ângelo não tem essa história de maçã tem outro nome aí Vamos lá, Danila. Vamos lá, Helena. Já dei até a dica. Complete a frase. Era a árvore do conhecimento. Complete a frase. Vamos lá, vamos lá. Prova de Bíblia para a gente entender. A Árvore do conhecimento de queijo, Sara. Falta aí. Eu quero, eu quero o resto para você entender. Aonde foi que Adão e Eva perderam a sua felicidade? Deus disse: Eu já dei inteligência para vocês. Eu dei a vontade para vocês, uma inteligência perfeita, uma inteligência clara, que sabe o que é certo e sabe o que é errado. Eu dei para vocês uma vontade forte, uma vontade que não duvida entre o certo e o errado. Agora vocês nem sequer toquem naquela árvore que está no centro do jardim. Aí, muito bem, o pessoal do ateliê Mãe das Graças aí fazendo o merchandising de vocês como prêmio, tá bom? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, Dudu. Um pouquinho atrasada, Dudu. pessoal do Ateliê Mãe das Graças ganhou de você, mas está valendo. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo? Olha, Adão, Eva, preste atenção. Nunca, nem de longe, queiram resolver o que é certo e o que é errado, viu? Sou eu, o Criador, quem determina. Então, Conhecer o bem, o mal cabe a mim. Não toquem naquela árvore, porque no momento em que vocês quiserem, vocês mesmos decidirem o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, vocês morrerão. Porque eu que os criei, é quem sei. Eu quem os criei, foi quem determinei. Então, usem a liberdade de vocês para continuarem dizendo sim ao bem e não ao mal. Ao bem que eu indiquei, ao mal que eu indiquei. Mas você sabe a história. Eles caíram na tentação, na enrolada do demônio, que é o pai da mentira. E o pai da mentira os convenceu de que Deus estava mentindo. Não, isso é uma invenção de Deus. Vocês não vão morrer, não. É porque ele, ele não quer que vocês sejam como Ele. Se vocês comerem essa árvore, vocês serão como deuses. Caíram na tentação, entraram na perdição, usaram mal a liberdade. Quiseram, por assim dizer, eles mesmos decidirem sobre o bem e o mal. Não ouviram como eu e você estamos ouvindo o sino? A voz de Deus. E aí entrou toda essa desordem no mundo e hoje, meu irmão, minha irmã, querida Claudiana, Eunice, Netinha, nós herdamos de Adão e Eva uma doença. A nossa inteligência não é mais como era a inteligência de Adão e Eva. É uma inteligência lesada. Quando uma pessoa é assim, mais lenta para as coisas, a gente diz que é uma pessoa lesada, né? Não chama ninguém de lesado, não, viu? Estou <risos> apenas dizendo para você entender, né? Então é uma inteligência lesada, foi lesionada, que se tornou lenta para perceber o que é certo e o que é errado. A nossa vontade, ela foi enfraquecida. Então, mesmo quando a gente sabe que uma coisa é certa, muitas vezes a gente não tem força suficiente para rejeitar o mal e para fazer o bem. Herança daquele pecado original. Mas Deus nos dá a graça, Deus derramou sobre nós o Seu Espírito, Deus nos dá a sua palavra e Deus nos dá a possibilidade de usar bem a nossa liberdade. Deus ilumina a nossa inteligência, Deus fortalece a nossa vontade, mas nós precisamos nos abrir à graça de Deus e decidir por Deus. Então, por isso que São José Maria Escrivá vai dizer que nós, diferente dos outros animais, né? pela razão que Deus nos deu, pela vontade que Deus nos deu, pela liberdade que Deus nos deu, nós podemos ou não dar glórias a Deus. Nós podemos ou não prestar a Deus todo louvor. Olha, um passarinho voando é um motivo de louvor a Deus. O mar com as suas ondas motivo de louvor a Deus. Você concorda comigo? Uma flor, quando você olha para a beleza de uma flor, ela é espontaneamente bela, ela é totalmente aquilo que ela nasceu para ser. Ela, ela já, pelo que ela é, ela louva a Deus. Agora, deixa eu dizer para você, Eunice, você nasceu para dar glórias a Deus com a sua vida. Claro, a sua vida vivida segundo a vontade de Deus. Agora, eu e você somos livres para negar a Deus a glória. Se eu e você decidimos por uma vida errada, por uma vida arruinada, por uma vida no pecado, por uma vida movida somente e exclusivamente pela minha vontade, eu estou me negando a dar glória a Deus a louvar com a minha vida o Criador, o autor de tudo o que existe. A minha vida não se torna mais um louvor a Deus. Escreva assim, Urânia, eu nasci para louvar a Deus. Eu nasci para dar glória a Deus. Mas isso não dá boca para fora. A minha vida... Vivida segundo o Criador e o desígnio do Criador é que vivamos o amor. Assim como um pássaro nasceu para voar, um pássaro nasceu para cantar, escreve assim, eu nasci para amar, eu nasci para amar. Vamos lá, todo mundo escrevendo isso, eu nasci para amar. E com a minha vida a Deus louvar. Muito bem, vamos escrever então essas duas frases. Eu. Vamos lá, Jussara? Urânia, escreve aí. Eu nasci para amar e com a minha vida a Deus louvar. Muito bem. Foi para isso que nós nascemos. E amar significa doar a vida, oferecer a vida, sacrificar a vida pelos outros quem nos ensina a amar? É Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus veio para nos ensinar a amar e com a vida a Deus louvar. Amar significa perdoar, renunciar a si mesmo pelo bem do outro, amar é ser paciente. Então, eu nasci para amar e com a minha vida a Deus louvar. Na medida em que eu amo, na medida em que você, Dudu, ama, na medida em que você, Renato, ama, quem ama tudo suporta. A gente, está descrito lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, está dizendo tudo que é o amor. O amor é se alegrar com o bem do outro, é não ter inveja. Quando eu vivo tudo isso, quando eu não sou uma pessoa orgulhosa, o amor não é orgulhoso, ele não é presunçoso, ele não é escandaloso. Então, quando eu vivo o amor, porque Deus me fez a sua imagem e semelhança e Deus é amor, então eu sou um louvor a Deus. A minha vida leva as pessoas a louvar a Deus, a dizer, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor fez o barcante desse jeito. Senhor, quando eu olho para a vida da Claudiana, quando eu olho para a vida do Renato, eu louvo a Ti, porque eu vejo na Heliúde, eu vejo a Tua presença, meu Deus. Bendito seja Deus, porque o Senhor fez é, é, essa pessoa de forma tão maravilhosa. Eu vejo o Seu amor na vida dele, eu vejo o Seu amor na vida dela. Você está entendendo? As pessoas são movidas a louvar a Deus na medida em que eu expresso a imagem de Deus na minha vida, o amor de Deus na minha vida. Agora, presta atenção. Eu posso me negar a isso. Eu sou livre. Diferente dos animais irracionais, eu tenho inteligência, eu tenho a vontade, eu tenho a liberdade e eu posso me negar a tudo isso. Eu posso dizer que o Criador me fez falar, mas eu sou o meu Senhor. Eu sou o meu Senhor. Sou eu quem determino o que é certo e o que é errado. E mesmo que isso seja certo, eu prefiro fazer o que é errado. Vamos reconhecer. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós fazemos assim. Por isso, que essa possibilidade que Deus nos deu, a liberdade, é um claro escuro. São José Maria usa essa expressão. Essa liberdade que nós temos como seres humanos, ela é um claro escuro. Porque, embora ela seja concedida a nós para iluminar, ela pode ser desperdiçada e nós vivemos nas trevas. Por isso lá o profeta Isaías diz que o povo que andava nas trevas, quem é o povo que andava nas trevas? É a humanidade mergulhada no pecado. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está aqui agora está vivendo o contrário do que Deus orienta, se eu e você estamos vivendo segundo a nossa própria vontade, segundo aquilo que todo mundo vive, segundo aquilo que todo mundo diz, nós estamos nas trevas. Você sabe que tem gente, isso pode acontecer comigo ou com você, tem gente que está vivendo uma coisa errada, que está vivendo uma situação de pecado, e quando é questionada, o que é que diz? O que é que, às vezes, eu posso dizer e você também? Isso é que todo mundo faz. Não, isso aqui não tem nada de mais. Isso aqui todo mundo faz. E por isso, livremente, eu também faço. E por isso eu escolho fazer isso. E aí, alguém talvez diga para você, não, mas isso não agrada a Deus? E você vai dizer, não, mas não é bem assim. Isso aqui é normal. Todo mundo faz. Não funciona assim. Se estamos assim, estamos vivendo nas trevas. Por isso, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, que se chama Jesus. Então, Jesus é o próprio Deus que veio até nós como, como luz. Lembra? Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não caminha nas trevas. Então, eu e você precisamos olhar para Jesus e aprender a amar como Jesus. Aprender a ser o que Deus quer com Jesus. Com Jesus. Quando isso não acontece, estamos no escuro. Quando isso acontece, estamos no claro. Hoje, a sua liberdade está lhe levando para o escuro ou para o claro? É a pergunta para a gente se fazer. Diz São José Maria que o Senhor... Nos convida, nos anima a usar bem a nossa liberdade, porque Ele nos ama profundamente. Ele nos ama entranhadamente. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso, né? O amor que a gente tem pelo filho, que é um amor assim, que vem de dentro é um amor totalmente profundo. Você imagina que o amor de Deus é maior ainda. A prova está lá na palavra de Deus. Deus diz assim, olha, se uma mãe, ele pega o amor de mãe que ainda é mais intenso, né? porque a mãe gera, fica no vento, então tem um negócio ali diferente. Deus pega o exemplo tremendo do amor de mãe para mostrar que o amor dele é muito maior. Ele diz, mesmo se uma mãe fosse capaz de abandonar o filho do seu ventre, eu não abandonaria, então esse é o tipo do amor de Deus por mim, por você Maria, por você Madalena, e é com esse amor que Deus está nos incentivando, nos convidando, nos animando a usar bem a nossa liberdade e aí presta atenção, essa passagem você depois pode conferir na sua Bíblia está em Deuteronômio 30 15 a 16 e o 19 eu queria que você chamasse mais alguém para essa conclusão de hoje aqui do amigo de Deus porque é um desfecho muito forte, muito importante então sem se desconcentrar sem sair da meditação chame mais alguém agora para esta conclusão porque Deus quer falar ao nosso coração Veja o que é que Deus, cheio de amor, este amor que vem das entranhas, que vem de dentro, por mim e por vocês. Veja o que é que Deus fala para nós. Presta bem atenção. Abre bem o coração. É palavra de Deus, gente. Está em Deuteronômio 30, versículos 15 a 16 e 19. Escuta. Considera que pus hoje diante de ti a vida e o bem. E de outra parte, a morte e o mal. Para que ames o Senhor teu Deus e andes pelos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e preceitos, e assim vivas. Escolhe a vida para que vivas. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus está dizendo que sabendo da nossa liberdade que Ele mesmo nos deu, Ele coloca diante de nós para que sejamos nós a escolher entre, de um lado, a vida e o bem. Presta atenção, Rogê. Escuta, Branca. Deus coloca para mim e para você. Olha, aqui deste lado está a vida, o bem. Deste outro lado está a morte e o mal. Escolhe a vida para que vivas. Deus está incentivando a mim, incentivando a você, dizendo: você pode escolher, mas escolha a vida para você viver. Imagina. É como se Deus botasse de um lado a água, de outro lado o fogo, e dissesse: olha, escolha a água para você não se queimar. Escolha a vida para você viver. O problema é que nós temos a liberdade de preferir morrer. E você sabe, essa morte da qual Deus está falando, é a morte eterna, é o inferno. Se nós fôssemos traduzir isso aqui de uma forma assim bem direta, diante de nós está o céu e o inferno. E somos nós temos o direito de escolher Aí você pode dizer, mas Deus me livre que, que eu, vá, eu vou escolher o inferno? Está vendo, é lógico que eu não vou escolher a morte, é lógico que eu vou escolher a vida, é lógico que eu não vou escolher o mal, é lógico que eu vou escolher o bem, é, é lógico que eu vou escolher o céu, eu não vou escolher o inferno. Porém, 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 mas, contudo, entretanto, na prática, muitas vezes nós escolhemos mal. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós escolhemos não a vitória final, mas a morte final. Sabe por quê? Porque escolher a vida, escolher o bem, escolher o céu, é escolher amar a Deus acima de todas as coisas. É escolher andar pelos caminhos de Deus. É escolher guardar os seus mandamentos os seus decretos, aquilo que Deus determina. Vamos ser sinceros aqui, gente, entre nós. Estamos como irmãos. Estamos sentados aqui à mesa com o Senhor nessa meditação. Francione, vamos ser sinceros. Às vezes a gente nem lembra quais são os mandamentos de Deus. Ou se lembra porque decorou quando era criança. A gente não norteia a vida pelos mandamentos de Deus começar do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente coloca Deus de escanteio com muita facilidade, a gente se ama acima de todas as coisas, a gente coloca Deus, na melhor das hipóteses, muitas vezes, como um personagem a mais, como um coadjuvante, né, você sabe que no filme você tem o protagonista, o ator principal, né, e tem aqueles outros personagens coadjuvantes. Né? Então, eles fazem parte, estão ali também, mas eles não são o ator principal, a atriz principal, o personagem principal. Então, na nossa vida, muitas vezes, eu sou o ator principal. E Deus é ainda para muita vantagem, às vezes, eu, eu dou a Deus um papelzinho assim. Né? Ah, Deus, né? Deus é maravilhoso. Ah, Deus é assim. Tá. Mas, não é que é Ele quem determina a minha vida. Sou eu. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que todo mundo diz, é o que todo mundo faz. Você está entendendo? São coisas concretas. Né? Basta a gente fazer uma revisão de vida. Deus disse, olha, Deus disse. Escuta, Liduína. Deus disse. Guardar domingos e festas de guarda. Veja, veja como é uma coisa bem objetiva. Deus está dizendo. Viva o domingo de um jeito diferente. Em outras palavras, por exemplo, vá à missa ao domingo. Para você lembrar que eu estou no centro da sua vida, para que toda a sua semana seja orientada pela minha voz, pela minha palavra. E a gente, às vezes, troca a missa por um programa de televisão, por um programa com os amigos, por um dia de mais descanso, ficando em casa ali, porque eu começa a jornada de trabalho na segunda-feira, então... Eu eu tenho todo o direito de não ir à missa, de ficar em casa, porque eu estou cansado. Acontece ou não acontece isso muitas vezes? Estou dando exemplos assim, muito simples, mas ao mesmo tempo muito graves. Deus diz não pecar contra a castidade, e eu, com muita facilidade, penso maliciosamente, olho maliciosamente para as pessoas. Não matar, e às vezes com a língua eu aniquilo com alguém. Posso não dar uma pacada, né? Mas, com a minha língua, eu posso deixar uma pessoa arruinada. Você está percebendo? Todas as vezes que eu me distancio de uma orientação de Deus, de um mandamento de Deus, com a minha liberdade, eu sou livre para isso. E com a minha liberdade, eu estou escolhendo a morte. Eu estou escolhendo o mal tem que dizer. É duro dizer, mas eu estou escolhendo o inferno. Gente, ninguém vai para o inferno assim, agarrado por Deus e jogado por Deus no inferno. Não sei se você não sabia disso. Às vezes a gente tem essa impressão. Até a gente dizer assim, meu Deus, como é que Deus é tão bom e existe o um inferno? E as pessoas vão para o inferno. Como é que Deus manda alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno. A pessoa vai com seus próprios pés. Ela já começou aí nessa vida e aí morreu e continuou vivo. É uma decisão que vai crescendo no coração. Nessa vida, Liduína, eu e você ou vamos nos tornando amigos de Deus ou vamos nos tornando inimigos de Deus. Vai depender de como nós vamos usando a nossa liberdade. Se eu uso a minha liberdade para estar mais com Deus, para estar mais perto de Deus como um amigo, está mais perto de outro amigo, eu vou crescendo na amizade com Deus. Se eu uso a minha liberdade para conhecer a vontade de Deus, para me aprofundar na vontade de Deus, para cada vez mais fazer a vontade de Deus, ter comunhão com Deus, eu vou crescendo na amizade com Deus, eu vou usando a minha liberdade de uma forma luminosa e vou caminhando para o céu, para a eterna luz, para o eterno esplendor. Agora, se eu vou fazendo tudo ao contrário, eu não procuro saber qual é a vontade de Deus, eu não procuro me aprofundar na vontade de Deus, porque eu não leio a Bíblia, porque eu não paro para refletir sobre a Palavra de Deus, porque eu não me aproximo de pessoas para conversarem sobre Deus, porque eu não procuro estar na igreja, porque eu vou fazendo tudo aquilo que o mundo me anima a fazer porque eu vou me deixando levar pelos instintos, como se eu fosse um animal irracional, o que me dá vontade eu faço, eu vou me tornando cada vez mais inimigo de Deus e eu vou escolhendo a morte, eu vou escolhendo o mal, eu vou escolhendo o inferno. Quando eu morrer, essa decisão está no meu coração. Pode ser que ali, na véspera da morte, nos últimos instantes, eu, eu tenha a graça de uma conversão Deus vai insistir comigo até o último instante da minha vida como aconteceu com Dimas o bom ladrão mas dependendo da dureza do meu coração, como outro ladrão gestas, -se, pode ser que nem no último instante da minha vida nem mergulhado num tremendo sofrimento como por exemplo ele estava ali pendurado numa cruz o meu coração já esteja tão inimigo de Deus que eu Passe pela morte nessa amizade E aí, nem o purgatório tem jeito para mim. Porque eu, Deus nos livre, decidi pelo inferno. Você está entendendo? Eu decidi por um inferno já aqui, porque deixa eu dizer para você, uma pessoa que não vive na amizade com Deus, uma pessoa que não vive na vontade de Deus, uma pessoa que vive no pecado, é uma pessoa triste. É isso que São José Maria Escrivá vai dizer já aqui no Finalmente. Ele diz assim, olha, pensem nisso porque eu também penso. Sempre que São José Maria falava, ele fazia a revisão de vida. Então, eu estou falando para você, eu também estou aqui refletindo. Entende, Maria Helena? Escute, presta atenção. Ele está perguntando para mim, para você, você tem tido uma decisão por Deus firme? a sua opção pelo bem, a sua opção pela vida, que é a sua opção por Deus, tem sido firme? Ou tem dias que você quer Deus, tem dias que você não quer Deus? Tem horas do dia como essa aqui que você está buscando a Deus? Ou sei lá o que é que você vai ver depois de terminar essa transmissão? Sei lá o que é que você vai fazer? E ele diz, se quando ouvirmos a voz de Deus cheia de amor, nos estimulando ao bem, à santidade, a esta amizade com Ele, a esta intimidade com Ele, a esta comunhão de vontade com Ele. Se nós respondemos ou não sim. Andréia, você tem dito sim a Deus. Neide, você tem dito sim a Deus. Sim, eu quero ser santo. Sim, eu quero fazer o bem. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor e para isso ele nos anima a olhar para Jesus. Como é que Jesus fez enquanto falava as multidões pelas cidades, ali pelos campos da Palestina. Jesus nunca fazia uma imposição. Jesus fazia um convite. Jesus fazia uma motivação. E aí ele encerra esse trecho do Evangelho, que vale muito você conferir. Anote aí para você, depois ler com calma. Mateus, capítulo 19, ali em torno do versículo 22. Mateus 19, 20 a 22, esse trecho. O encontro de Jesus com o jovem rico. Ele diz que aquele jovem recebeu de Jesus uma motivação. Jesus disse para ele, se queres ser perfeito, em outras palavras, se você quer ser santo, meu filho, se você quer ser feliz, se você quer ser santo, significa se você quer ser feliz. Você sabe que os santos são os bem-aventurados e a palavra bem-aventurada significa feliz, feliz. Jesus olhou para aquele jovem e disse, olha, se você quer ser perfeito, se você quer realmente fazer o bem, se você quer ir para o céu, porque o jovem perguntou para ele o que ele precisava para ir para o céu. Ele indicou os mandamentos. Mas pode ser que dependendo de como a gente vive os mandamentos, se não for mesmo assim por amor, se for por medo do inferno, se for, sei lá, para poder parecer uma pessoa melhor, a gente às vezes pode viver os mandamentos só como uma mera obrigação. Se não for por amor, na melhor das hipóteses, a gente passa ainda pelo purgatório. Para ir para o céu, a gente tem que viver os mandamentos, mas por amor a Deus, por amor aos irmãos. Então Jesus disse: Olha, se você quer ser perfeito, o que foi que o jovem fez? Ele se retirou triste. Porque ele não queria entregar totalmente a sua liberdade nas mãos de Deus e aí ele perdeu a alegria quero que você reze comigo agora Aldenora de Sara José Osmar João Gabriel, vamos rezar Senhor, muito obrigado por esta palavra que me leva a me leva a agradecer pela minha liberdade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o dom da existência e com ela o Senhor me deu a liberdade. Obrigado pela liberdade de escolher a felicidade. Obrigado, Senhor, pela liberdade de fazer ou não a Tua vontade. Obrigado porque eu não sou um animal irracional, obrigado porque eu não sou vegetal Obrigado porque eu fui criado a fumar de semelhança Obrigado porque o Senhor me deu inteligência porque o Senhor me deu a vontade Obrigado Senhor porque mesmo com o pecado que tinha ferido a minha inteligência, a minha vontade a minha liberdade, o Senhor veio me salvou, me resgatou com o Seu Espírito me iluminou. E Jesus eu estou te pedindo hoje, não me deixa viver como uma ave triste não me deixa viver, arrastejar se eu fui feito para voar, se eu fui feito para amar. Jesus, por favor, eu te peço. move a minha vontade, ilumina a minha inteligência e convida a minha vontade para que eu entregue inteiramente nas tuas mãos. Como aquele jovem rico não fez, a minha liberdade. Se você quiser, você pode dizer comigo, estendendo as suas mãos, um gesto, dizer, Senhor, eu entrego a Ti a minha liberdade. Faz em mim a tua vontade. Você pode até escrever isso. Senhor, eu entrego a Ti a minha liberdade. Faz em mim a tua vontade. Foi isso que Nossa Senhora fez, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Por isso, diga, se quiser, até escreva: Senhor, eu entrego a Ti a minha liberdade, faz em mim a tua vontade. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe, Maria Santíssima.